0: Fala, meus amigos do Mundo, tá tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre o problema que o youtuber Felipe Neto está enfrentando, funcionários do Twitter caindo em golpes de phishing e o iPhone 12, que vai atrasar. Quer saber mais sobre tudo isso? Então se inscreve no canal e fica até o final para ver todas as notícias comigo nessa sexta-feira. Graças a Deus! <música> O ataque que balançou o Twitter na metade de julho ganhou novos detalhes sobre o seu funcionamento. A empresa compartilhou mais descobertas a respeito de como o golpe aconteceu, permitindo a postagem de fraudes de criptomoedas em perfis de famosos como Elon Musk e Bill Gates. A rede social disse o seguinte, abre aspas, O ataque, em 15 de julho de 2020, mirou um pequeno número de funcionários por um golpe de phishing direcionado via telefone. Esse ataque foi baseado em uma tentativa significativa e orquestrada para enganar certos colaboradores e explorar vulnerabilidades humanas para ganhar acesso a nossos sistemas internos. Fecha aspas. De acordo com a publicação, os criminosos conseguiram as credenciais de um único integrante da equipe e, a partir disso, foram capazes de enganar colegas de trabalho sucessivamente, até chegar naqueles que tinham acesso às ferramentas de suporte ao perfil. Com esse poder, foi possível publicar as mensagens falsas nos perfis invadidos, baixar dados de perfis e acessar até as mensagens privadas de algumas contas. Mais detalhes sobre como o ataque de fato aconteceu serão revelados somente mais tarde, já que o acontecimento está sob Investigação até do FBI e nem todos os esforços de ampliar a proteção aos funcionários e usuários foram finalizados. O WhatsApp está desenvolvendo um novo recurso capaz de deletar mensagens automaticamente sete dias após o seu envio. A funcionalidade está em fase de testes e ainda não foi disponibilizada para os usuários. Os detalhes sobre o recurso foram encontrados na quarta-feira, dia 29, na versão 2.20.197.4 Beta para Android. Segundo o site WABetaInfo, Beta Info, responsável pela descoberta, o mensageiro aplicou uma espécie de data de validade em mensagens para que elas sejam excluídas automaticamente. Os primeiros sinais da função surgiram no fim de 2019 nas versões de testes para Android e iOS. Em março de 2020, a ferramenta apareceu novamente Dessa vez com novos prazos para exclusão de mensagens e disponibilidade para conversas individuais. No entanto, segundo informações do site, ainda não há previsão do lançamento para todos os usuários. Com o lançamento previsto para o mês de novembro no Brasil, o Disney Plus pode acabar demorando um pouco mais para chegar por aqui devido a um impasse jurídico. De acordo com o jornal o Globo, a Claro está contestando a entrada da plataforma no mercado nacional. O motivo alegado pelo operador em sua denúncia à Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, é que o serviço de streaming da Disney não tem produções nacionais em seu catálogo. Dessa forma, a plataforma online não estaria seguindo as determinações da Lei da TV paga. Para claro, o não enquadramento do serviço da gigante do entretenimento na legislação em questão resultaria em concorrência desleal. Vale lembrar que a companhia tem a sua própria plataforma de conteúdo sob demanda e canais ao vivo pela internet, o NOW. Os conselheiros da agência reguladora devem deliberar sobre o alcance da Lei da TV paga em agosto. Na votação, eles irão decidir se a determinação de ocupação de parte da grade dos canais por assinatura com conteúdo nacional também vai para as plataformas online. Segundo a publicação, a empresa americana também acompanha o processo de perto para definir sobre a estreia do seu streaming aqui no Brasil. A Apple costuma lançar seus novos smartphones em setembro, mas esse não será o caso do iPhone 12. O CFO da companhia, Luca Maestri, confirmou que a nova linha de celulares da marca atrasará em algumas semanas. A informação foi revelada pelo executivo da Apple durante a mais recente conferência financeira da empresa, em que a fabricante anunciou ganhos recordes em todos os setores. Maestri disse aos analistas que as condições atuais do mundo, que está passando por uma pandemia, devem alterar a janela de chegada do iPhone 12. De acordo com as especulações a Apple apresentará neste ano os modelos iPhone 12, iPhone 12 Max, iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max. A nova linha trará como principal destaque o suporte para 5G, que funcionará com o um modem fornecido pela Qualcomm. Na última quinta-feira, o youtuber Felipe Neto participou de uma reportagem no Jornal Nacional sobre os recentes ataques que sofreu nas redes sociais. Com falsas acusações de pedofilia, o influenciador também foi atacado fora do ambiente virtual, com pessoas indo até a porta de sua casa para coagi lo O youtuber relatou o seguinte ao JN, Virem atrás de mim dentro da minha casa é um nível de perseguição que eu não imaginei que aconteceria. Sabe o vilão de novela que você fala que não existiria na vida real? Ele existe, acontece e eu tô vendo na prática até onde elas podem. Ir, e eu nunca imaginei que fosse passar por isso. Nunca dei qualquer margem suspeita. E ver isso acontecendo, as pessoas inventarem posts, aquilo mostra o quão vil é o coração daquelas pessoas, o quanto elas estão dispostas a fazer. O gatilho para as acusações contra Felipe Neto foi um print publicado no Twitter em que o youtuber supostamente escreveu uma mensagem sobre pedofilia. No entanto, uma checagem de fatos indicou que a publicação é falsa. A repercussão do caso nas mídias sociais foi tão grande que o nome de Felipe Neto foi citado por mais de 320 mil perfis no Twitter, totalizando 1,2 milhão de de menções entre os dias 22 e 28 de julho. A campanha de difamação está atrelada ao fato de Felipe Neto ser crítico do governo do presidente Jair Bolsonaro. De acordo com o jornal o Estado de São Paulo, um dos homens que foi até a casa do youtuber com um carro de som para ameaçá-lo também participou do disparo de fogos de artifício contra a sede do Supremo Tribunal Federal, em Brasília, no dia 13 de junho. Conhecido como Cavalieri de Ottoni, ele já foi denunciado por difamação, injúria e coação contra o ministro Alexandre de Moraes. Aconteceu na história da tecnologia. Em 31 de julho de 1971, usando o veículo lunar móvel movido à bateria, o astronauta David Scott, da missão Apolo 15, se tornou a primeira pessoa a dirigir um veículo na Lua. O LRV foi usado durante as últimas três missões à Lua, Apolo 15, 16 e 17. Os três LRVs usados durante as missões ainda permanecem na superfície da Lua até hoje. E essas foram as notícias do Hoje no Tecmundo dessa sexta-feira. O programa vai ao ar de segunda a sexta sempre no fim do dia. Os links e tempos de todas as notícias que a gente deu aqui estão no comentário fixado no YouTube e na descrição do episódio nas plataformas de áudio. Quem quiser assinar o programa como podcast, os links estão na descrição do vídeo. Aqui quem fala é o Felipe Paião e segunda-feira tem mais. Ah, você pode me encontrar lá no Twitter pela Felipe Paião. Espero que vocês continuem seguindo as recomendações da Organização Mundial da Saúde. Um abração e um bom final de semana para todo mundo. Falou!